0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j 荣。我觉得每一次我在访问来宾。或者是哎，跟听众交流的时候，很多人都会提到说，他们去之所以会去一个地方旅行，可能是因为看了一本书，呃，听了一首歌，或者是看了一个电视节目。那当然也有一些人是因为看了一部电影，这些都是非常非常常见的。我们就发现说，哎，这些不管是创作文本还是艺术，其实很多时候呢，会给我们一些灵感，让我们选择到一个地方去旅行。那今天的来宾呢，他的旅行跟电影有也是有关的，不过呢，他为的其实不只是一部。部电影，为了是一位导演，那也在旅行中呢，去了解电影，去了解影展，那是一种用非常深度的方式呢，跟着电影去了解一个地方。至于到底是什么地方呢？嗯，我们还是先欢迎他出场来跟我们聊聊好了。所以先来先介绍我们今天的来宾出场，欢迎我们今天的来宾邓邓，欢迎你邓邓。h e 大家
1: 好，我是邓邓，我是台南人，我目前在台南读研究所。然后我本身是一个艺术相关的学生，然后我也非常非常喜欢看电影
0: ，因为你自己很喜欢电影嘛，那你就喜欢到说，哎、欸，就跟这样子跟着电影去旅行的这样子，那也是今天我们要聊的内容。不过，能不能先跟我分享一下你当初为什么会对电影产生那么浓厚的兴趣呢？还有你自己有没有特别喜欢的电影类型
1: ？哎、欸，如果要追溯我什么时候开始很爱看电影。应该是从高三那个时候，因为那时候高中准备升大学，我就想说，哎，我好像蛮明确，可能会往艺术方面哦。然后我哥哥他，就是他也是有做电影研究相关的，嗯，他就写了一个。一张电影清单给我
0: ，然后、okay.
1: 上面是我完全没有看过的，
0: 就是任何的导演电影我都完全没有。看過。听起来就是一种很厉害的感觉，从哥哥来的一张这个武林秘籍，然后看到了之后才发现自己完全是个外行人。对
1: ，然后他就跟我说，如果有兴趣你就先把这张看，可能就想说是一种哦入门的感觉
0: 。大师开了一张书单给你的感觉。对对对，然后
1: 仿佛就给了我一个带给我全新的世界，因为实在是太多太。多。都完全没有、呃、看过的那种电影语言、电影的手法，嗯、那其实主要都是都是可以算是艺术片，所以第一时间看，我觉得都还蛮辛苦，可是也有几部就是还蛮打中我的，<笑>然后我就觉得天哪，原、哦、来电影也可以这样拍，就终于算是入坑了这样子
0: 。所以我们可以说，当初哈从哥哥的那一张武功秘籍开始，那就入了这个大坑。那其实这还让我还还蛮好奇的，是说你在成长过程中会不会有出现说，可能身边大部分的同学朋友啊，很多看的还是比较是，比如说美国好莱坞为主的这个商业电影，然后跟他们聊电影的时候，就发现说，哎，你看过我的电影，他们完全都没有听过，完全都没有看过，会有这样的情况吗
1: ？有诶、欸，这是必然的。<笑>可是可能也因为我大学、研究所也都是艺术大学，所以说身边的朋友慢慢的，因为我自己也是。就是慢慢累积下来的，所以说，我、哦、可能乌鹏一伴一起看一些很特别的电影。其实，在这些体验，我觉得就大概会知道哪些哪些朋友会<笑>会有感兴趣。那如果新朋友的话，也会想要以以这个作为开场话题吧。可是也有一些可能就是真的很少在看的，嗯、一年可能进电影院少过五次之类的。好像就是我本
0: 人，<笑>糟糕了，糟糕了。
1: <笑>对啊，所以我觉得吃完鼓励大家都可以常进电影院啦，尤其是有很多影站资源的地方都可以
0: 吧、嗯。今天我们这集节目呢，当然虽然你看很多电影，也真的是钻研的类型非常广。不过今天呢，我们要特别锁定有一位瑞典导演他所拍的这一些电影。嗯好，那这位导演呢？他是非常知名的这个瑞典电影大师。那他叫做英格玛·伯格曼。那就我们就从头聊起好了。你当初是怎么样子开始接触到这一位瑞典电影大师，而且因此决定要到瑞典去旅行呢？诶
1: 、欸，当时就是2018年的时候，在台湾，伯格曼的百岁名单，就他1918年出生、嗯，然后世界各地其实都有各式各样举办纪念活动。然后就是表彰这一位最受推崇的大师级导演。就台湾的话，刚好金马影展就有推出这个特别企划。哦，我当时几乎参与了一半的场次，我就觉得非常过瘾，全身心的沉浸在其中。像是他，嗯、呃，有一部叫《Monica， 他就是里面有一个情节，就他们那个女主角她跟她遇到一个男子，他们两个乘着船，然后就偷溜出去去了个模，外行的小岛。<笑>然后我就会觉得，哦，原来这座水陆城市的那个度假气息啊，是蛮宜人的，而且就会发现说，原来在北欧的阳光是非常珍贵，因为大部分他的电影就都是很北国风情，<笑>就是可以饱览瑞典的风光，所以我就，所以当时就对于他的电影非常非常的很感兴趣。<笑>那呃，会有这个契机是因为。就在隔年2019年的时候，嗯、因为我的呃，我当时的大学系所就是还蛮鼓励学生可以去参与，在捷克布拉格有一个四年一度的剧场展，老师们就非常鼓励学生们，就说哦，赶快多去看看外面的世界这样子，就很、嗯、基本上都会送学生出去。然后因为我们当时大家就会写一些企划，可以角逐奖金。<笑>然后我就跟我之前一起组团的团员说，既然都去欧洲了，然后又是暑假，认真的想要避暑的话，好像可以往北边走。<笑>然后是加上伯格曼，我当时也真的很，如果有机会，真的还蛮想去追星的，啊、所以我就想说，所、欸、好像可以设为目标这样子，<笑>所以我们就决定。以捷克布拉格为起点，然后斯德哥尔摩是作为终点，就这样一路捷克、德国、丹麦、瑞典这样子玩上去
0: 。OK， 所以你们的企划书后来有拿到这个系上提供的奖金吗
1: ？有有有，我们每个人都有拿到
0: 。哇，太好了。所以应该也稍微省掉了一些旅费，这样子哦。感谢大师的加持。<笑>对
1: ，北欧也真的太贵了
0: 。<笑>好，那接下来呃，我们就要好好来聊这一段。不过在开始讲旅行之前呢，我本人要以一个这个所谓电影麻瓜的身份，还是要麻烦你为我还有为听众们稍微科普一下，就是伯格曼这位大师哦。因为刚刚我也提到了，对我就是属于那种一年进电影院的次数少于五次的，然后甚至连商业电影呃或者是呃主流。好莱坞电影看的都超级少的，那更不用说是啊、呃，像这些影展里面比较常见的这一些呃，来自不同国家的这些类型。那不过讲到这个博格曼，能不能先跟我们介绍一下？就是说，呃，博格曼这个人，他的电影大概有什么样子的特色？还有呃，据说他在电影史上的影响力非常大，那能不能跟我们稍微说明一下，这个大到底是个怎样的概念
1: ？如果要说博格曼，可能跟台湾观众最近的距离。应该是台湾导演李安，他曾经有说过，就他在青年青少年的时候，因为他看过伯格曼在1959年的一部电影叫《处女权》《处女之权》嗯，他在当下看完就是不能自己，就是感到非常震撼这样子，<笑>啊、所以他就当时的他将伯格曼作为他的生涯的导师嘛，或是一个指引吧、哦。然后他也有亲自到伯格曼他晚年居住的法罗岛去朝圣。所以其实算是影响了很多的电影导演，都有他们曾经都有说过伯格曼的，就是伟大这样子。是，然后他的电影啊，他其实有分不同时期的在探探讨的议题。那他早期的话，主要是可以看他早期的一些黑白片啊，都会蛮集中在会去揭露一些人性深处的那种善恶的挣扎。然后到了50年代的时候，就是有几部特别的电影。那段时期，都他是以那种比较爱情喜剧的方式来包装展现，比较有给人一种救赎的感觉。可是也是从那个时候，他有对于婚姻跟男女关系这部分有做更深入的探讨。那他最著名的，也是他呃最为人所敬仰的时期，就是他中后期，因为他有呃有更多可能对于宗教的探索啊，然后他的呃电影里面都会掺杂很多。无论对于信仰、死亡、性爱啊，或者是虚实之间的那种关系，他都有很多那种更为自信，可是却对我来讲更为晦涩的主题。因为那些可能都是更关注他私人的情感方面的嗯嗯嗯的议题，这样子。可是也因为这样，他那个时期的艺术创造力就真的还蛮精彩。而且其实他电影导演退休之后，其实他还是持续的在剧场。工作这样、嗯，所以他真的是非常的多产
0: ，就是他，<笑>
1: 他1982年决定不要再拍电影了，可是他到2003年才正式退休
0: 。哇，果然就是一个创作的灵感非常多，而且产量非常高的这个电影导演兼这个剧场导演这样子。嗯、好，好，那谢谢你给我们简单的介绍这个人的背景。那现在我们是不是就跟着你当时的路线一起出发？到呃，这个波格曼他所不管是他曾经居住，或者是他出生的这几个地方来看一看呢。好，那我们第一个要去的地方应该是你刚刚提到这个他晚年居住的法罗岛嘛。好、哦，那其实我们节目上曾经介绍过另外一个地方叫做法罗群岛，它是丹麦的海外属地。好，不过我们要介绍的不是那个法罗群岛哈、哦，我们介绍的是位在瑞典，在波罗的海里面这个法罗岛，那是个怎样的地方？还有你们在那边看到了哪一些跟这位波格曼导演有关的东西呢？呃、哎，要抵达
1: 法罗岛，我觉得没有说很困难，因为法罗岛它如果可以看地图的话，其实它是在瑞典最大的离岛——哥特兰岛的北边、嗯。所以，因为哥特兰岛算是瑞典人很喜欢去的避暑的地方，所以说对很多时候都有很多的游轮往返瑞典本国跟那个哥特兰岛这样子。我们就还蛮悠闲的搭船到了哥特兰岛的首府，叫 Visby、嗯。然后到 Visby 之后再，再呃坐车跟骑车到要前往法罗岛的小小镇，因为他那个小小镇，他那边就有免费的接驳船可以到对岸，这样子
0: 。所以法罗岛可以说是这个离岛中的离岛，以瑞典来讲的话，<笑>完全是完全是，而且
1: 就是还真的有一种蛮有一种放逐在世<笑>放逐在世界的尽头的感觉
0: ，是,是是。然
1: 后不过我觉得可能我们抵达时间就是因为是夏天嘛。跟我想象中、嗯，我觉得那比较，那我觉得那不是伯格曼的电影里面的<笑>的的法罗岛，就是因为夏日时节嘛，<笑>所以说还蛮有那种度假气息。是可是法罗岛在伯格曼电影里面都是比较萧瑟的，当时看到的法罗岛风光明媚。可能还是没有那么<笑>跟我想象的还是不太一样，这样子
0: 是是这个画风和那个他电影里面呈现出来的这种音域的感觉是不太一样的。对对对，那到那边之后，你们应该有机会，比如说去朝圣一些地方啊，啊，或者是看到一些活动等等的嘛。那跟我们分享一些让你比较印象深刻的地方
1: 。其实真的还蛮幸运的，因为我们当时规划那个时间的时候，就发现说，哎、欸，他正好就这样不偏不倚，刚刚好是一年一度<笑>。在六月底的时候会举办的伯格曼州叫做 b e r g m 所以它就大概为期一周， uh. 就是能够在伯格曼的岛上参与到伯格曼州，真的是还蛮幸运
0: ，仿佛是你们这一群朝圣者碰到神圣大典的感觉
1: 。对,<笑><笑>对对对，这个活动主要就是在伯格曼中心举办，我们当然到了法罗岛上之后就是直冲那个地方。嗯哼，它其实算还蛮可爱的，因为那个里面有就是有一间小小的电影院，然后旁边就有那种 bistro 啊，露天咖啡座，然后还有小小的图书馆展览，还有一个儿童区。<笑>然后因为走出去是中心的后面就是很开阔的整片的树林，然后再往外面再走一点就是波罗的海，所以是还蛮所以其实是整个空间虽然说不大，可是。还蛮自在的，就是作为一个博格曼的中心，其实一定会有很多游客来，<笑>所以我觉得他是蛮悠闲的，然后规划的也蛮好的。嗯，然后我们去之前就有先买好几部电影，所以除了电影以外，也有也有讲座，然后因为刚刚讲到有展览嘛、嗯，那对于完全不太了解，或者是其实也是有兴趣的人，我觉得也蛮好的，因为除了展览可以。快速的看，而且也有很多的英文，就是都有英文的翻译这样子。然后，呃，电影我们也都有一些映后座谈啊，他其实也都是用英文，英文跟观众可以互动这样子。哦、样子所以，嗯、其实我觉得作为入门者或者是、呃、影迷。其实都还蛮值得你去的
0: 。了解了解，那你们在那边有机会看到，比如说他过去创作的地方啊，他居住的地方，或者是他在他电影里面曾经出现过的场景吗
1: ？有那个贝尔曼贝干那个伯格曼州这个活动，他特别有安排一个行程叫贝尔曼 safari。可是我当时很可惜， oh. 因为我们的时间没有对到。不过他， uh -huh. 呃，他大概他大致的行程就是真的都会去走访他曾经有取景过的地方， wow. 然后也都会蛮有蛮专业的导览这样子、嗯。但是还有一个非常值得炫耀的，就是什么？因为它里面有一个活动。<笑>是也是很特别的活动，就是会去参访博格曼的专属的电影院。哦、那個，他有自己的电影院呐、啊，就是、<笑>就是一整栋的小房子，然后里面就是有他自己私人的电影院这样子。然后这是一个特别活动，所以一天好像可能就一天一场吧。然后他播放的电影也是选他最经典嘛，然后刚好那一部电影也是我最喜欢的一部之一，叫《假面 Persona》（Persona）、嗯。所以我就想说，哎、欸，那。对，我就邀请其他人这样子，然后后来刚好我有两个朋友，啊、他们也想说，好像也可以看一下，是，因为我就是一直
0: 一直推荐他们
1: 说这部，对,对对对，我说这部真的很还蛮值得一看，而且又是在他本人的
0: ，对啊，都到这里来了
1: ，<笑>对，然后那而且电影院里面也还蛮特别，因为其实正中央会留一个位置是不能坐的，是留给导演本人，哦、就是、嗯、就
0: 是他本人的位置，
1: <笑>就算他早已过世，对，但。这每一次只要有办这种、呃、放映的活动，都还是会留给他这样子，所以蛮神圣的对我来说。啊、就你会很有临场感呢。导演的灵魂还在、啊，他其实还是陪我们一起在看电
0: 影。是，好像他就跟你们坐在同一场里面，那跟着你们的看电影的这个情绪一起起伏这样的感觉。
1: 没错，而且其实他在里面看的电影也都完全不设限，就他其实也还蛮爱看一些商业片的啊。哦
0: 、真的，就是他各式各
1: 样的电影。<笑>也都很喜欢看
0: ，嗯哼哼哼，了解了解，哇，真是非常的精彩哦，在大师本人曾曾经呃居住生活过的地方看他的作品，想必那个体会又是更深一层的。我、哦、我们刚刚讲的这些跟伯格曼他相关的这个场所哇，还包括说在他自己的专属电影院里面看电影。那除了这个之外，你们还有去什么样子？你觉得印象比较深刻、比较有趣的地方呢？诶、欸
1: ，对，因为他晚年也都生活在这座岛上，所以就还有特别去看一下他的墓这样子。然后，他的墓跟其他人的墓完全没有什么不一样，嗯、<笑>就所以所以其实要特别找一下。然后他是跟他、okay.。最后一任的妻子葬在一起，嗯、所以就有特别去朝圣一下，然后也算是追悼一下这样子。<笑>然后在法罗岛上也有一个算是比较观光的景点嘛，观光客最爱去的地方，哦、就是在法罗岛的、呃、东，应该是东北边、西北边有一个地方叫乱石滩
0: 哦，乱石滩就是它
1: ， okay、对它有非常多奇形怪状、巨型的<笑>的石头这样子。哦，不过那边其实是面向波罗的海，跟可以看到不会看到啦，但就是是面向瑞典这样子，瑞典半岛、哦。然后其实是坐在那边看到那些奇形怪状的石头，因为那个石头也有波格曼也有在他店里面有拍到、嗯，所以还蛮震撼的，可以看到真的那么大的怪的石头。嗯嗯他会有这样的取景，也许也是因为他店里面有那种对人性的挣扎嘛，就在搭配这样子的场景，<笑>其实真的还蛮适合的。所以我在那边就大家也会，我可能就在那边打水漂啊，或者是休息这样子<笑>。不过当时有发生一个意外啦、啊，就是我在海边的时候，我不小心滑倒，所以我身上的相机跟手机当场都坏了，就掉入海里面，大概三秒吧，就立刻拿起来，结果就都坏了，都坏了，坏掉。对，没错，所以算是蛮有点可惜啦，就是对对对，离开离开法罗岛前。就是有这个小小的意外，不过我觉得也不还是不减在岛上的的那个喜悦。哇，
0: 真的可以想象说，在这个乱石滩还有波罗的海的背景下，哦，或许在我们进入那个地方，就好像记录了一个呃不同于现实世界的这个异次元空间。但是伯格曼也很厉害的去利用这样子的空间，利用这样子的环境，拿去搭配他所呃使用的这些电影语汇，去呈现出一个呃他所要传达的东西。哎、欸，我觉得也是一个。你在那个场景下，应该会觉得感受真的是非常强烈，觉得是蛮有趣的一个地方
1: 。对，所以有机会的话，应该会蛮想要，也许秋冬的时候可以再去造访看看<笑>。对，不过其实整个法罗岛啊，它实际上居民好像才五六百人， oh. 所以真的是一个就是人人迹罕至的地方。是，而且伯格曼晚年居住的时候，当然也有一些影迷想要去朝圣嘛。Uh -huh. 就晚年他还他还活着的时候，然后。其实当地居民啊，都会帮他，就是只要有游客询问说，哦，有没有知道伯格曼住哪里啊？他们都不会说，
0: <笑>都会保密， oh, okay. 都帮他一起保密这样子。<笑>没错，<笑>非常的有趣。
1: 那所以我最后会想推荐说，如果我刚刚讲的那些东西，如果会想看一下说、哦、到底长怎样的话，其实在今年台湾也才上半年才上映一部电影，叫就叫做《伯格曼的岛》。对，他是、oh. 以是是英语发音啦。不过导演也不是都不是美国人，这样。不过他们就是都直接以一对呃夫妻，他们想要去法罗岛上呃创作驻存，然后他们在沿途、mm -hmm. 在创作的过程当中，他们其实也有去伯格曼中心，也真的有参与伯格曼 safari， <笑>然后他在岛上创作写剧本。然后，他剧本内容也跟伯格曼的关注的一些主题是有关系的，也有一些比较魔幻的时刻。嗯、所以，如果有兴趣的话，我觉得那部电影算是蛮好看的，也、嗯、蛮不会到很难懂，就是蛮值得一看、嗯嗯嗯。好
0: ，那所以后来你们离开法罗岛之后呢，又往呃另外一个跟大师有关的地方移动了嘛？好，不过你们应该是先回到这个哥特兰岛那关于哥特兰岛，应该还有其他一些东西想要跟我们聊，对吧？好
1: 啊，就哥特兰岛就。回到市区首府，他们市区 Visby 就瞬间呵呵完全不一样的地方，因为超多人、嗯、超多游客、哦呃，瑞典当地人夏天都很喜欢去那边，嗯、因为可能相对比较南边的岛，所以说阳光也比较充足哦。所以再加上那边其实有在欧洲保存最完整的，也是最古老的中世纪的城墙哦，在呃 Visby 市区是可以看见的。而且， okay. 呃，哥特兰岛本身是一个珊瑚礁群岛吧，所以也因为这样，所以其实它到处都有很多那种悬崖峭壁的海边可以去，包括法罗岛，其实也是它的地形也都还蛮特殊的这样子。然后刚好哥特兰岛还有一个蛮重要的活动可以提一下，就是在 Vissby 每年暑假大概七月的时候，我觉得我们当时也都行程也蛮。就都刚好有碰<笑>碰到，也都是一年一度才会出现的活动，就是他们有一个算是竞选造势活动哦， uh -huh. 叫做 a l m a d o l Vagan， 就是他们、嗯、呃每年的一些呃竞选的的那个团队啊政党， uh -huh. 他们都一定会去哥特兰岛做一些造势演讲啊、<笑>转播啊这样， oh, 可是、okay. 好像大概是从几十年前就已经有这样子的传统。然后我们就也刚好就想说，哎、嗯，怎么回来的？到处都是，可能路边就会有人发放饮料送、啊，<笑>然后会拿 speaker 在那边讲话、啊，然后到处都是电视墙这样子、欸，所以就难得的可以这么的热闹这样子。是、嗯，然后就还蛮，但当然我们都听不懂啦，不过就还蛮精彩的，因为可以说可以看到这个一年一度的选举造势活动
0: 这样子。听起来和台湾反而有几分相似，这样子。嗯<笑>
1: 对，而且反而好像到了后来啊，这样子的活动，当然它带来了可能更多的除了本身竞选以外，还是有别的效益，就也有观光客也会<笑>跟着来。然后其实到了后来，其实他甚至还会结合一些演唱会啊、哎，或是一些露天演出啊，就可能跟政治的那个比较严肃的感觉，反而又不太一样。他其实还有算是一般民众也都可以参与。就是一些精彩的表演，这样蛮、哦欸
0: 欸、有趣的。好，那你们后来离开呃，反正你们离开法罗岛之后，先回到哥特兰岛嘛。哎、欸，那你们后来在瑞典之后，还有去什么样子的地方呢？据说是不是其实有到这个博格曼的故乡乌普萨拉，稍微停留一下下
1: 。在离开瑞典最后几天，我们我们就找到了瑞典中部的一个也是比较冷门一点的城市，它叫做法伦。
0: 法伦，
1: 对对对那大家讲法伦都会说它是一个呃铜矿山区，大通山矿区这样子。嗯、哼哼然后嗯，它、呃、其实好像早在铁器时期嘛，就是就开始开采、哦，大概到十七世纪的时候才是它的全盛期这样，所以它几乎供应了全欧洲三分之二的铜矿的需求，这样就是真真的是瑞典的一个宝库这样子
0: 。OK， 所以公关课可以去看他们过去采矿的地方，然后了解他们当时的历史，这样子
1: 。没错，而且是真的可以深入地底下去看、哦，当时就是有工作的地方，都一些路线啊，其实都是可以亲自去看的，还蛮可爱的。就是我们每个人会参加那个导览的时候，你就会被发一个鲜艳、超级鲜艳的橘色小斗篷跟橘色的安全帽。因为在地底下是大概摄氏五度左右吧， okay, 所以说其实蛮冷的，超超级冷。对对对,对、嗯，所以说，嗯、呃，他会给你那个斗篷，然后也会安全帽，也是防止会被击中这样子。他的导览还蛮精彩的，我觉得是绝对是要到法轮一定要去看一下。<笑>然后里面也有也有听到一些蛮精彩的故事啊，像是在过去的时候，因为曾经就是有有个人他的他养的山养的毛发上面有红色的物体。所以、oh. 就是主人就跟着山羊走，才发现说哦，原来这边有就是红色，<笑>就是整个都是铜矿区，是
0: 这样子发现的。然
1: 后也因而且因为里面铜矿区里面的那个就是他要打造那个矿坑的木材啊，一直都保持得很好。了
0: 解。了解而且他们
1: 在搭木梯的时候啊，就是都要嘴巴都要咬着那个火把。然后背着工具，就是你才有手去搭完木梯之后，你才能去爬。哇所以，就是<笑>对对对对对，<笑>所以这真的是一根超级辛苦的。工作嗯哼嗯哼，是，我
0: 想在没有大型机具的年代，所有地下的东西就是这样子，人这样子一斧一锤这样子敲出来凿出来的哈、哦。好，那后来离开了这边之后，你们是不是后来就往南前进到呃，是哥本哈根嘛？对，这个丹麦哥本哈根嘛？我们在事前讨论的时候，你有提到说，哎，你们，哎，你们你们这是很有趣，你们。到什么地方都会碰到一些节庆，这样子总是在那个最呃时间最好的。不过我猜也是因为你们是六月底嘛，就是大概在那个夏至前后，那个时候的确是节庆比较多的时候哈。我觉得跟这个秋冬比起来，那那个时候所以你们在哥本哈根这边其实有碰到仲夏节，你能不能跟我们聊一聊说仲夏节在哥本哈根在丹麦大概是个怎样的节庆，还有它大概是怎么样子的意义呢
1: ？OK， 因为仲夏节在北欧国家。各个国家都有的传统节日，嗯、然后每年都是6月24号当天是仲夏节，所以仲夏夜就是6月23号。因为这个这件事情，就是我们当时我们当时差一点就要错过，因为我们看那个网络上写，就是说6月24号啊，<笑>我们抵达哥本哈根第一天，然后我有一个朋友就是一直说，哎，不就是隔天嘛？可是我就说，我觉得有点危险哦，要不要去？就是外面随便抓一个路人问。<笑>然后对，然后就是考证之后才发现哦，原来就是今天，所以他就说，哦、他们就跟我们说，等一下会有很多各式各样的活
0: 动、哦，就这么刚好就是在那一天。而
1: 且因为我们又住在还蛮郊区的地方，所以就是又赶快杀去市区。
0: <笑>还好这样哇，真是非常幸运
1: 。对对对。然后因为就这个节日啊，他在他们的古老文化里面啊，好像本身是要去纪念，对，就是关于夏至这一天。是可是后来后期因为北欧很多。国家都改信天主教，所以说就会把他跟呃圣约翰的生日绑在一起，而且欧洲各地都有跟圣约翰，就是这一天都是<笑>、呃、有跟圣约翰有关的庆祝活动。只是在北欧的话，他就是作为就是 Midsummer， 因为它是他们整年下来算是白天日照最长的一天，是所以对他们来讲，这一天绝对是要好好的。享受一下，然后也算是预祝那种丰收的一个节日这样子。嗯嗯、所以说，每年的这一天，每个人家家户户,户都会尽可能的撑到晚一点，<笑>也是因为当天很晚很晚才会入夜。所以说，哦、我记得好像到十点吧，嗯、快十点或十一点，才真的感觉是黑，不然在那之前其实都还是蓝蓝的。<笑>对，完全,完全不是在那
0: 个接近北纬六十度的地方，这太阳大概那一天只会下去一下下而已
1: 。其实这个活动啊，现在来讲反而也不会有那些过去的可能宗教性的仪式啊的意涵在，它反而就真的是一个家家户户可以就是好好的享受的假期，因为全国都会一起去庆祝这一天这样子。嗯然后，所以当天我们抵达哥本哈根的一个地方，叫就市区有五湖区，就是有五个大湖那边，周边都坐满了人。然后可以看到大家就有些人喝喝酒啊、烤肉啊等等等。然后，呃，丹麦的活动，呃，大部分都都是呃，一定要有很多的音乐，各式各样的音乐表演。所以我们在那边，我们后来移动到市区的时候，呃，有看到一个舞台。然后舞台上面全部都是人， oh. 然后当天的音乐也很多元，有比较那种非洲特色一点的的表演者， wow. 然后全部人都跳疯的，就是跳了大概一两个小时吧，<笑>就是真的是完狂欢一般身，身上原本穿很多衣服全部都脱光啊， oh, 真的<笑>没错，<笑>而且在大概真的已经要入夜了，终于要入夜的时候，你就可以看到旁边有有人会在那个湖上面架起篝火堆。然后，丹麦的传统是会在最上面会再插上一个女巫造型，然后最后会会一把火直接把就整个篝火加女巫都啊、哦、全部一起烧掉干这样子。对，就是赶走黑暗跟邪恶的影，影响
0: 的。在这个呃，篝火在烧的时候，旁边的活动还是继续吗？
1: 没错，就是真的到了十一点吧，<笑>我们真的跳到十一点、十二点嘛，这人人都还是很多，所以你跟陌生人一起跳舞啊，嗯、然后大家就是摩肩接踵，其实还蛮,<笑>蛮好玩的。那个时候对我们来讲，就真的。可能我们大部分行程也就是都是自己走，然后我们真的很少，可能真的会去跟外国人有比较一起歌舞这种行程，那那真的是还蛮难忘的，因为就是也因为有这样子的机会，才有机会才才有办法可以跟呃当地人。可以有一些互动，
0: 这样也是啦。而且在北欧，我觉得整体上来讲的话，人和人之间呃不会随随便便,便的，就是进入一个那么多互动的关系。所以真的是你们正好碰到了一个他们的节庆，那无形中透过这个仪式，透过这些活动，也缩短了你们之间的距离。而
1: 且我们跳一跳的时候，还有旁边还有一个丹麦人，就搭上我同学，然后就给他一个口含烟，<笑>就是也、oh. 好像也只有北欧人他们。北欧才有流行这种类似， uh -huh. 应该算是一种烟，可是它应该也是有管制的， okay. 知道吗？然后它,它就是塞在塞在嘴巴牙龈那边。Oh, OK OK， 有一点迷幻的感觉，
0: <笑><笑>莫名
1: 其妙被搭讪
0: ，<笑>是吧？也只有在那样子的场子，作为亚洲观光客、嗯，你们才有办法接受到这样子的待遇。然后我猜。好的，那我们刚刚讲完的是你那个时候那一年的夏天和你的朋友这样子哦，你们一行六个人以这个追随伯格曼大师过去的这个足迹这样子朝圣为号召，那去拜访了好几个国家，也去看到了许多跟伯格曼有关的，不管是过去他专属的电影院，他自己常住的地方哦，他也参与了这些节庆。那就我所知，你后来呃，因为我们今天主题是电影嘛，那你后来也是再有呃。机会呢？你在另外一次的场合下，你有机会呢？呃，到了欧洲这边，又很刚好的呢，是你有。办法去参加到这个世界三大影展之一的这个柏林影展嘛？那我们刚刚前面讲过，就是说，其实影展可以说是广泛接触电影，然后认识不同导演，认识不同国家作品，这是一个很重要的这个起点。这样子，那我就想说，在我们节目的最后，我们也来聊聊这个柏林影展，好了，因为我想一定有听众也是很有兴趣，说把影展列入他的这个旅游行程里面去，能不能跟我们先大概跟听众，如果万一跟我一样是电影麻瓜的话，先跟我们介绍一下，就是说柏林影展它在这个世界各大影展之间，它的特别之处到底在哪
1: ？柏林影展要提到它，就是一定也要提到柏林这个城市，嗯、他们两者的命运是很相关的。哦，因为在二战之后，柏林就是完全被炸成，基本上都被炸成了废墟。哎、是，所以说从事的城市的那个重建工作开始的时候，可是柏林所有的那些文化的能量啊。本身的那些资源其实是，呃，难以再被振兴。所以说，嗯、呃，在当时的这个状况，柏林是希望可以再换回国际的认可，这样、嗯、所以说，嗯、呃，柏林政府就觉得说，它好像可以以透过一个电影节的方式号召可能世人来再次关注柏林所拥有的艺术这样子。所以说，嗯、呃，其实柏林影展也算是从悲剧中所诞生出来的的一个。影展这样子
0: 了解，浴火重生这样、嗯
1: 、没错，而且当时去柏林影展，它的主场地就是在柏林，呃，算是以很很有名的 Postama Plus 这个地方、嗯，它就是整个柏林最繁荣的街区，然后也都是各种商业大楼啊、嗯、百货公司、哦。可是实际上它是当年柏林围墙东西呃的一个算是死亡地带，隔离起来这样子，哦、所以说当时这边是完全完全没有任何的建设的。然后直到现在，呃，在 p o s t d a m p l u s 旁边都可以看到，就是它有树立几个遗址，柏林围墙的遗址，就是提醒着人们说，哦、其实你现在是在跨越当年柏林围墙，就是东西边的这个交界、嗯。所以这个，我觉得柏林当时关于战争的这种，或者是那种意识形态所留下来的这些呃残留的痕迹，其实时时刻刻在提醒着我们，是以及。当然，柏林这个地方，它就是一个很自由的地方，嗯哼所以柏林影展一直都是在这样的历史脉络之下，它一直都有一些使命嘛，就是想要去传达更多元、<笑>更大胆的可能一些不同的价值观的声音。这样、哦、，LGBTQ 族群啊、新移民啊、难民啊等等，或者是跟政治性的议题，其实都会会被选进去呃，柏林影展当中，都
0: 可以有机会去看。哦了解，所以我们或许可以这么讲哈。我想听众应该知道说，呃，我过去在冷战的时代，那柏林它蛮有趣的是说，它周围是被东德给包围起来的，但是在西柏林的部分，它又是呃本来是属于美国还有美国盟友的占领区嘛。好、哦，所以这个柏林在当时就有点像，我们可以说它是一个自由的滩头堡嘛，就是好像说，哎，我们这些西方国国家插旗在这个呃对方这个。共产阵营的这个土地的中间，那或许就是一个自由的一个象征。那我们可以说，这个柏林影展或许就继承了这样子的性格，就变成是说，哎、欸，现在即使是在更新更现代的议题上面，它也是犹如一个摊头宝这样子的存在。或许我们可以这样理解它。对
1: ，就是只要来自世界各个角落的声音，都会有机会被听见。嗯、而且有别于其他，就是欧洲三大影展，有别于其他两个，威尼斯跟坎城。柏林展每年都是全部都可以开放给呃一般的民众都可以去、oh. 去呃买票进场，而且你其实也可以在红毯上面， okay. 甚至都可以跟明星都可以走在红毯上面， wow. 都是没有问题。
0: 所以是很自由、很开放的一个活动，这样
1: 。对对对，然后是整个城市很多的电影院都会放映柏林展的电影，所以其实你就是可以到处跑，就是遍布整个城市都在呃欢庆这样子的影展，这样子<笑>、嗯哼。因为相对坎城影展的话，它就是完全只开放给电影专业人士，哦、而且当然，坎城影展在电影界的地位绝对是还是不容忽视。可是它当然还会有。属于他们相对来讲然后没有办法，像柏林展这样子，可能会更大胆的去去选片，反而可能会有一些，因为常常都会说有些导演就是特别，坎城影展就会特别眷顾啊，<笑>而且我觉得每次看坎城的直播啊，就是看到那个。超大红地毯上，就是每个明星争奇斗艳，然后真正你要就是走上去那个阶梯，然后走进去那个颁奖厅的时候，你就会觉得说，哦，好像真的是一个高不可攀的的殿堂的感觉<笑>。可是柏林展就完全没有这种氛围在。哦、
0: oh.。所以我们可以说，柏林展可能是这几个世界知名，就是最前线的影展里面进入门槛的。好，我说进入门槛，包括电影的进入门槛，也包括我们这些一般人想要去参与的进入门槛，都是比较低的一个影展
1: 。对，可是相对会有一些风险，就是说你可能会选到比较所谓不好看的电影，就是说你可能真的会太过于生猛、大胆，或是冷僻，又或者是太过于政治，可能是你。因为可能完全对当地国家可能过去所经历的、哦、有可能的事情是完全一无所知，你可能就会完全看不
0: 懂。哦，了解了解。好啊，那能不能跟我们聊一聊？是说、欸，你在当初亲自去参加柏林影展的时候、欸，有没有什么、呃、印象比较深刻、比较有趣的一些体验？讲
1: 到柏林展，就会先提到在抢票的时候，<笑>因为在去之前两周，他就会开放线上购票这样、嗯、然后我当然就是会想先锁定主竞赛片。可是因为其实就是三大影展都一样，就是都是播世界首映的电影，所以基本上你真的是完全没有什么评价可以看，所以完全也不能说盲选。可是真的是
0: 踩雷吗？柏林展
1: 可能我过往我就会想说，哦，哪个导演的电影一定会很好看，就是一定是有品质保证什么的，就会想选。Uh -huh. 可是它的主竞赛片每年也都会有很多可能比较没有听说过的、没有什么代表作的导演，然后你就会完全。无从去下手，所以说你可能就要真的很认真阅读一下说，说哦，这个故事题材或者是你喜欢的，所以这是其一原因，就是说、嗯、哼哼哦，你可能真的选片还是要认真的看一下故事。<笑>是其二，当然就是你抢不抢得到，因为主竞赛片真的在，<笑>尤其是世界首映，真的在抢的时候，就是基本上只要开卖都会瞬间卖光，我、okay. 我也吓得到，就是有几部真的是完全就是瞬间秒杀。可是我觉得这样也蛮好，因为在首映之后就会陆续有一些评价出来、哦，所以我到
0: 了
1: 柏林之后，我就是真的在柏林影展的时候，我就会赶快密密切关注。哦，如果今天首映完之后，这个评价有一些人会发一些短评，这样子就可以知道说，哦，好像算是好看都一、哦，<笑>也许如果还买得到的话，因为首映之后的场次就比较有机会可以
0: 买到哦，所以
1: 我当时线上是先买了好像四张还五张，然后我到了柏林当地之后，我又再买了。三张的样子，所以我总共看了四天，我其实只去了四,四天而已，可是我就看了八部电
0: 影，哇，很多哎、欸
1: 。对，然后还有我觉得蛮我最喜欢柏林影展的地方就是，我有一部片是我当时完全没有买到票，然后无论是现场就线上或是现场买都没有，然后就有人跟我说，哎、嗯欸，其实是有机会，你可以直接到就是播放的影厅外面。然后也许你有机会可以、嗯，就是有一些方法可以拿到票这样子。然后我想说，好，蛮有趣的，去看看这样子。Uh -huh, uh -huh. 然后到了现场，真的就是超级多人。然后你就可以看到有人在旁边，就站在旁边，然后拿着小牌子， uh -huh, 就会说：“ okay. 我想，就他，因为有有,有可能是德文或英文，就有些会写，我也看不懂。但有些就是会写说他想要争这场票。OK， 然后就看一下有没有好心人，就是会、oh. 会是会赏赐他。”或者是当天，因为我我要看的那个场次，我要进去前，嗯哦、我我我们要进我进去电影院的时候，就有一个人跟我说，你要不要我？我我有事，所以他就送给我
0: 。那、哦哦、我想说
1: 也太好了，<笑>对啊，就想说這有这么幸有这么幸运吗？结果我进去之后，他才跟我说，我这张票的好像是可能他他买票的那个票种不太一样，所以我的, okay, okay. 我,的我的身份是没办法进去的，所以我就只好又在外面继续苦等，想说有没有机会？<笑>因为现场还有最后的。一丝寄希望，就是他可能会，你可以临柜去看有没有剩票，可能有人退票，突然退票，你还有可能抢得到票这样子。可是那边的队伍也是大概四五十人，我想说，我一定不可能有希望。但我就是大概还是意思一下排了半小时左右，然后我就跟旁边的人聊起来，旁边刚好就是一个瑞典女生，然后<笑>。所以我就听到他是瑞典，我就说哎，我去年才去哎，然后我是很喜欢伯格曼的、啊，我特别去法罗岛什么，就是我觉得跟瑞典人讲这个，哦，原本还很担心他会不会不动，我什么、嗯，他就直接，因为毕竟都来柏林展，其实应该也真的是真的影迷啊，他就跟我说，哦，我也超喜欢<笑>伯格曼啊，什么就还蛮棒的，因为你真的是直接随便抓一个瑞典人就可以直接聊起。然后就可以直接分享，嗯、然后他也会跟你说哦，瑞典哪些导演他也很喜欢啊，什么就是，我就跟他说，哎，你也没有抢到票吗？就是会有很多这边的交流以及一些攻略嘛，就会可以聊到说，哦，柏林影展你看什么片啊，<笑>哪些片比
0: 较好什么的、嗯，就是瞎
1: 聊。可是其实在这个过程中，真的还蛮蛮开心，说可以透过电影也可以结交到完全不同的人、陌生的人，然后就算只是短暂的聊天，也都还蛮、嗯、都是缘分这样子。
0: 的确，的确，哇！我觉得刚刚听你讲，不管是前面的仲夏节，或者是现在的柏林迎战。你都有提到说哦，因为参与了这个活动的关系，那你是和这一些跟你有同样目的、同样兴趣的人在一起。那我觉得、呃、这个蛮棒的，是说像我们平常在欧洲旅行哦，如果是布料比较快的人的话，可能呃比较难和当地的人有那么多互动的机会哦。那但是在柏林影展，你看，就是大家都是来看电影的，而且那边排队又要等。哎、欸，那就反而因此多了很多和那边的人一起交流想法，或者是来自不同欧洲国家的人一起做一件事情这样的感觉，我觉得也是旅行体验很棒的一一部分耶。嗯
1: ，没错
0: 。嗯，好、啊。那最后关于这个柏林影展，如果有听众对这个柏林影展有兴趣想要去的话，那有没有什么可以给我们的一些建议啊，或者是一些呃这个攻略呢？
1: 因为柏林影展它大概就每年二月的时候嘛，然后二月初的时候就都会嗯嗯。大概都一定会有消息说大概知道哪些电影会播映这样子。然后我当时是二零二零年疫情爆发前去看，的。然后我就是因为我看到里面有像我们台湾代表，就是马来西亚导演、呃、蔡明亮他的、呃、电影《日子》也会在这里首映，所以我就我当时真的就是为了他，他就是我的去的最大的原因，就是我真的很想能够在世界顶级影展里面看到，就是我们台湾代表的。电影的世界首映对我来讲真的会是一个还蛮值得的一件事情，所以因为这个原因，所以我就想说也可以顺便去看其他电影这样子。所以买票刚刚有提到说提前买票真的还蛮重要。如果说你有非常想看的电影的话，绝对要注意它的开卖时间，因为它开卖时间都不一样，完全不一样，每一部都不一样，所以它都会写得蛮清楚，说哦这个场次是礼拜几才开卖，首映的话基本上一定是在柏林展开始前就会开卖然后到了柏林当地的话，柏林影展就是一个遍布整个城市的展，所以柏林真的非常大。然当然它的主要电影院比较都是主要是在市区，像是动物园啊，或是 Postdam a Plus 的那附近，就其实或是 Alexander Plus 那边也都有。然后可是我当时我看八部，我记得我就至少跑了五家吧，就真的都很多地方，而且还有一个地方是它叫做。Fleetish that， 他平常都是那种风马秀，或者是一些比较歌舞秀的地方，<笑> uh -huh,
0: uh -huh. 所以它
1: 超级超级大 ，OK， 然后就是一个圆弧形的，整个超级大的那种剧场环境，可是它呃、okay. 里面也是坐满了人，所以其实它的场馆真的。你也可以看一下說，说哦，你不会这个场馆会是你想要的？嗯、当然，也有一些比较小一点，可能不是主竞赛的电影的话、嗯，就可以去看一下
0: 这样子。了解，了解。好，谢谢你跟我们呃分享这些攻略。好，那我想应该有些听众听到这边呢、嗯，也是蛮期待有机会可以亲自到柏林影展，好、哦、去看这一些呃，像刚刚邓邓跟我们分享的话，这一种呃题材非常多样，而且可能有些呈现的方式真的是蛮特别的这些电影这样子。好，那今天到了节目的最后。后呢？呃，我想要再问邓邓这个问题，就是说，你在这个看电影，还有跟其他呃电影爱好者交流的过程中，你有没有认识一些不是台湾，就是外呃台湾以外的人？他因为电影认识了台湾，因为电影而对台湾很有兴趣这样的情况呢
1: ？我是没有真的认识到说，哦，非常喜欢台湾电影的外国人。<笑>可是我也知道，现在在世界各地啊。蛮多地方都有台湾有关的电影节、嗯，就是可能世界各地其他地方的台湾人都有蛮想要去推广这一块。是，像是在二零一九年伦敦开始一个叫英国北欧台湾影展、嗯，然后当时就呃有超级多的几十场次，然后每一场次都都做满，然后很多人也都是第一次知道哦，原来有,有台湾这个地方，然后台湾电影大概是怎么样子，然后为。嗯我也知道，呃，才刚结束，暑假才刚结束的，是在巴黎也有一个叫台湾电影节 Filmosa，、嗯、他也是热爱电影的，在巴黎的一些异象学子，他们就。想要发起说，哦，可以让巴黎人也可以了解台湾电影，所以我每次看那个照片，我都想说，也天哪、啊，就是座无虚席，大家外国人也都抱持着一个很开放的心情去心态去了解、嗯，就是说，哦，原来台湾对台湾的了解真的是完全不知道是什么样的地方，可<笑>是能够透过电影，其实我们我在做这件事情的同时，我外国人相信他们一定也是会想要这样子做，就也会想要知道说，台湾是个什么样子。的地方。所以我觉得这样子双向的互动是还蛮好的，或者是有些人看很爱看电影，但他们可能还是都不知道台湾，那我就会想要去推荐他们，我可以去看台湾的什么样的电影啊？台湾哪些导演真的非常非常值得一看，也都是有获得国际荣誉的，其实都是蛮好的交流
0: 、嗯嗯。的确，的确，对，这让我想到，其实我在研究所的时候，其实我自己是有一位研究所硕士班的同学，美国人，好，我跟他说我来自台湾的时候，他整个双眼一亮。因为他呃，我想他呃，可能兴趣和邓邓非常的类似，他很喜欢看这些影展里面的电影。哦，他就是一直是透过电影认识台湾的，所以当我说我是从台湾来的时候，他脑脑袋中马上浮现出那一些他自己看过而且非常喜欢的电影，然后我们就很自然的哇就聊了很多很多，对、啊、所以我想应该呃也是有人在用这样子的方式在认识台湾的啦。好、哦，我想搞不好有一天哈、哦，我我我是假设哈、哦，我虽然看过的这个艺术类型的电影不多，好，但是蔡明亮的我至少看过《爱情万岁》嘛，好、哦，那《爱情万岁》我知道他最有名的镜头就是他的结尾的时候，杨贵。妹在那个时候刚完工的大安森林公园的那个音乐台，好，那时候还光秃秃的，没有什么草，在那边哭了快要五分呃，快要十分钟，对，她狂哭了快要十分钟的长度，对我就在想有没有其他国家的人会为了那个镜头跑到台湾<笑>台北，在大安森林公园的音乐台上面，为了要朝圣那个杨贵妹哭了快要十分钟的那个镜头，这样子哈，就让我们拭目以待，绝对有
1: ，欧<笑>洲人都超爱。
0: <笑><笑>好好好，那我们对对对，那我想这个邓邓或许可以准备一下，我们就未来就推出这个，我们刚刚说在这个法罗岛有这个伯格曼的 safari 嘛，我们台北要推出这个蔡明亮 safari 的这样子，带大家去看这样，或者是呃蔡明亮的这个啊，我们是大城市啦，这个 walking tour 可能更适合一点。好，让我们看看这件事情是否会实现。<笑>好，那今天真的非常谢谢邓邓到我们节目上来分享。身为一位电影麻瓜，我觉得邓邓真的是帮助我，说是补充了很多，不管是电影。影展的呃，这些算是基本的尝试，那也让我们去看到说，其实电影它本身存在的许多的可能性，它可以不只是娱乐，不只是艺术，它其实带领我们通过这个导演的视角，那去了解一个地方，了解一群人，了解一个文化。那同时呢，透过这些电影节的举办，还有电影文化延伸出来的这一些周边的活动，其实也让我们可以在一个地方旅行的时候，其实可以对当地有更多的了解，也和那边的人有更多的互动。那我觉得真的是旅行体验里面。非常棒的一个部分。那我不知道各位听众，你有没有自己在世界上不同地方参与影展或者是看电影的经验呢？如果有的话呢，欢迎到我们旅行热潮的脸书还有 IG 上面呢，来跟大家分享你自己的经验。那我们就再一次谢谢邓邓今天到我们节目上的分享，也谢谢各位听众的收听。我们今天节目就到这边，我们下集见喽，拜拜。拜
1: 拜